0: Ja, schön, so viele bekannte und unbekannte Gesichter zu sehen. Ähm, auch auf der Bühne waren ja einige unbekannte Gesichter und das ist wirklich eine zusammengewürfelte Band. Ihr habt am Montag euch zum ersten Mal getroffen und heute spielt ihr hier. Und ich finde es echt großartig. Vielen Dank, dass ihr uns hier ja. heute beim Netzwerk Gottesdienst unterstützt. Ja. Merci vielmals. Genau, heute Auffahrt. Ein Thema, das mich immer wieder begeistert, weil wir dürfen uns mit dem Himmel beschäftigen. Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte, die mit meiner Schwiegermutter zu tun hat. Sie war im November letzten Jahres bei uns hier, zehn Tage lang war sie da und sie hatte eine dieser typischen Thurgauer Herbstwochen erwischt. Wisst ihr, was eine typische Thurgauer Herbstwoche ist? Nebel, Nebel, zehn Tage Hochnebel, die Straßen grau die Bäume grau, die Häuser grau, der Himmel grau und äh, man konnte fast schon vergessen, dass es irgendwie etwas äh, sowas wie Sonne und so gibt. Und an, äh, an meinem freien Tag haben wir gesagt, wir müssen diesem Grau in Grau entfliehen. Und so sind wir ins Alpstein gefahren und dort mit der Seilbahn dann auf den hohen Kasten hoch. Als wir eingestiegen sind, äh, konnten wir nur die Wolken sehen und dann ging es durch die Wolken durch und schließlich haben wir diese die Wolkendecke durchbrochen und wir waren oben. Und das war dann unser Ausblick, den wir dort oben hatten, so die leicht mit Schnee gezuckerte Bergwelt der Schweiz und Österreich. Und die Sonne hat geschienen und es war wirklich ein ganz, ganz beeindruckender Augenblick, dort nach diesen vielen Tagen Grau in Grau zu sehen, nein, die Sonne gibt es noch immer. Und meine Schwiegermutter war völlig begeistert und auch meine Frau Jenny und ich, wir hatten ganz vergessen, wie schön es ist, wenn man mal wieder die Sonne sieht und wenn man sich diesem Panorama aussetzt. Und wisst ihr was? Das Interessante ist, das Panorama war die ganze Zeit da. Es war während den ganzen zehn Tagen, wo meine Schwiegermutter bei uns in Amriswil war, war das Panorama die ganze Zeit da. Aber es war verdeckt durch den Hochnebel. Wir konnten dieses Panorama nicht sehen. Heute erinnern wir uns an die Auffahrt von Jesus Christus. Er ist aufgefahren in den Himmel. Und obwohl die Bibel immer wieder vom Himmel spricht und Gott uns dort eine Wohnung vorbereitet und wir auch alle einmal in den Himmel gehen werden, kommt mir es manchmal so vor, als ob es wie von einem Hochnebel verborgen ist, dieses Bild des Himmels. Er ist da, aber doch ist er irgendwie nicht sichtbar, nicht greifbar, nicht in unserem Bewusstsein. Dieses Wunderbare, dieses Schöne, das dort auf uns wartet, irgendwie hat es im Moment nichts mit uns zu tun. Wie der Thurgauer Hochnebel, das Alpsteinpanorama verdeckt, so verdeckt unser Lebensalltag und dass wir hier in unserer Bewältigung des Lebens drinstehen, den Ausblick und unser Bewusstsein, dass wir einmal in den Himmel gehen werden und dort etwas Wunderbares auf uns warten wird. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist nicht nur so, dass unser Alltag uns davon ablenkt, sondern dass wir uns gar nicht so sehr mit dem Himmel beschäftigen wollen, weil wir ja erst dann in den Himmel kommen, wenn wir tot sind. Und diese Vorstellung, dass das Leben hier ein Ende hat, das ist nicht unbedingt eine schöne Vorstellung, auch für uns als Christen nicht. Und von daher schieben wir immer wieder diesen Gedanken auf das, was einmal zukünftig sein wird, weit hinaus und wir vergessen uns mit der Schönheit, des Himmels zu beschäftigen. Und heute möchte ich uns mit hineinnehmen, zu sehen, was uns da entgeht, wenn wir uns nicht damit beschäftigen. Ich glaube sogar, dass es unabdingbar ist als Christ, dass wir eine, eine Perspektive über dieses Leben hinaus haben, in den Himmel heim, dass wir uns sehnen, nach der Schönheit des Himmels, dass wir uns sehnen nach dem, was dort nach dem Tod auf uns wartet. Der Zeitabschnitt hier auf Erden ist gemessen an dem, was unser Sein bedeutet, relativ kurz. Wir werden viel mehr Zeit im Himmel verbringen und doch klammern wir uns in unserem Leben an das Jetzt, an das Hier auf der Erde. Und wir vergessen, dass das, was auf uns wartet, dass das so viel länger, so viel großartiger, so viel schöner sein wird in dem, was Gott hier für uns vorbereitet hat. Und ich glaube sogar, dass wir uns häufig da als Christen gar nicht so sehr von den Nicht-Christen unterscheiden. Wir versuchen hier möglichst alles alles auszukosten, alles mitzunehmen, was geht, alles, alles möglich zu machen und vergessen manchmal, dass wir eine Auferstehungshoffnung haben und das Beste erst noch kommen wird und das Beste noch auf uns wartet. Wir haben keine Vorstellung von der Ewigkeit, wir haben keine Vorstellung von der Schönheit des Himmels, sodass wir, wenn ich mal mit dem Bild von unserer Seilbahnfahrt sprechen kann, sodass wir berührt und begeistert wären von der Schönheit dessen, was da auf uns wartet. Wir haben keine Vorstellung auf das, was kommt und deshalb halten wir fest an dem, was wir haben. Aber weißt, weißt du was? Das, was wir haben, das ist nur ein grauer Abklatsch das ist graue Straßen, graue Bäume, grauer Himmel, in dem, was einmal auf uns wartet in der Ewigkeit, bei Gott. Das wird verblassen an dem, was Gott mit uns vorhat und was er für uns vorbereitet hat, jetzt schon, aber wir erkennen es noch nicht, wir sehen es noch nicht. Das Schönste kommt noch und wir denken, unser grauer Alltag, wir ihn, wie wir ihn leben, das wäre das Ultra des Lebens, aber das Schönste kommt noch. Und wenn wir diese Nebelschicht durchbrechen und ich spreche dann nochmal wie vom Ausflug auf den hohen Kasten, wenn wir hier diese Nebelschicht durchbrechen und erkennen, was die Bibel über den Himmel sagt und was dort auf uns wartet. Ich glaube, dann kann das diese, diese Begeisterung, diese Sehnsucht, dieser Wunsch, dass da wirklich noch etwas Großartiges kommt und ich dieses Großartige mit Gott erleben kann, dann kann das das auslösen. Und ich habe ja schon im Textlesungsteil, diesen Abschnitt gelesen über die Offenbarung 21, 1 bis 7 und wir werden jetzt nochmal die einzelnen Verse uns genauer anschauen und, und, und sehen, was heißt das eigentlich ganz konkret für dich und mich? Was wartet da auf dich und mich? Was ist das Großartige, was uns in Begeisterung und in eine Sehnsucht bringen soll in dem, was Gott mit dir und mit mir vorhat? Also der Text stammt eben aus dem letzten Buch der Bibel, die Offenbarung. Und nicht nur aus dem letzten Buch, sondern aus dem vorletzten Kapitel. Also ganz, ganz am Ende deiner Bibel lesen wir hier etwas über das Ende der Zeit. Und die Offenbarung, das ist ja ein Buch, da handelt es sehr viel von Krieg, von, von Gewalt, von unschönen Dingen. Aber weißt du was, Johannes hat die Offenbarung geschrieben als Trost für die Christen, weil es eindeutig in der Offenbarung herauskommt, dass am Ende Gott gewinnen wird. Er hat das Sagen. Der himmlische Vater und Jesus Christus, sie werden die Zeit der Zeiten zu einem guten Ende bringen. Das ist ein großer Trost für uns. Und die Offenbarung wurde in Zeiten geschrieben, ähnlich wie unsere, wo sehr viel... Ähm, Unsicherheit war, sehr viel Unklarheit, was kommt, wie das Leben funktioniert. Zwei Jahre lang dieser Virus, jetzt dieser Krieg ganz in unserer Nähe. Und auch uns kann dieses Buch der Offenbarung, ein Buch von Trost und von, von Annahme und einfach von Halt auch bedeuten, wenn wir sehen, dass Jesus Christus am Ende der Zeiten das letzte Wort haben wird. Am Ende... Und das macht die Offenbarung deutlich. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Aber am Ende wird alles gut. Gott hat das letzte Wort. Wir schauen uns die ersten vier Verse nochmal zusammen an. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir lesen in diesem Abschnitt, wie Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Nicht, dass der alte Planet schlecht wäre, aber er hat am Schluss ausgedehnt. Nein, die Schöpfung, die Gott hier in unsere Welt äh, geschaffen hat, die Luft, die Erde, die Tiere, die Pflanzen, das Meer und der Mensch, der die Schöpfung verwalten soll, das alles ist gut. Aber es kommt was viel Besseres. Da kommt noch etwas, das viel besser ist als das, was wir bereits haben. Und dann sagt Gott, aus diesem Himmel heraus wird ein neues Jerusalem herunterkommen. Eine Stadt, in der wir wohnen. Und diese heilige Stadt, die da herunterkommt, die wird geschmückt sein wie eine Braut für ihren Mann. Wie eine Braut für ihren Mann. Was für ein wunderbares Bild. Und Braut steht ja grundsätzlich in der Bibel für die Gemeinde im Neuen Testament. Ja, die Gemeinde, wir, du, ich, wir sind die Braut und Jesus wird einmal kommen und wird sich mit uns vermählen und wir werden bei Jesus sein. Aber hier wird das Bild der Braut auch verwandt, um zu beschreiben, wie wunderbar dieses neue Jerusalem sein wird. Bevor ich in die Schweiz kam, um hier in der Krishona Pastor zu sein, war ich sieben Jahre selbstständiger Hochzeitsredner in Mecklenburg-Vorpommern, unter anderem. Und ich habe in sieben Jahren über 250 Trauungen gemacht. Da waren eine große Menge an Bräute, genau gesagt 250. Und weißt du was? Nicht eine einzige war hässlich. Nicht eine einzige war hässlich sondern die hatten sich an diesem Tag rausgeputzt mit Kleid, mit Schuhen, mit Frisur, mit Make-up. Sie sahen perfekt aus. Das ist das Bild, das Gott gebraucht für dieses neue Jerusalem, um uns deutlich zu machen, was für eine Schönheit, was für eine Perfektion was dort auf uns wartet, wenn wir dieses neue Jerusalem sehen werden. Da kommt etwas, das uns den Atem anhalten lässt und unsere Vorstellung bei Weitem übersteigt. Dafür steht dieses Bild der Braut. Aber das eigentlich Wichtige in diesem Text kommt in Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst Gott mit ihnen wird Gott sein. Gott wird gegenwärtig sein. Gott kommt und wird dort wohnen zusammen mit dir und mit mir. Dieses neue Jerusalem wird unser Zuhause sein, in dem wir mit Gott ganz zusammen sind, wohnen, wo Gott wohnt. Und es gab ja schon einmal diesen Zustand, wo die Menschen ganz bei Gott waren, wo sie zusammenlebten, im Paradies. Aber das Paradies, das ist verschwunden, das ist uns genommen. Und jetzt wandern wir auf diese Erde hin auf diese neue Zeit, wo wir wieder Gemeinschaft haben werden bei Gott, wo Friede herrscht, wo Freude herrscht, wo Annahme ist, wo wir mit, mit, mit Gott akustisch reden können, wo wir in der Gemeinschaft mit Gott stehen. Danach sehnen wir als Menschen uns, die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und daraufhin geht unsere Lebensreise in die Gemeinschaft mit Gott. Dann heißt es in Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Was für ein Bild des Trostes. Gott wird abwischen alle Tränen. Gott wird abwischen alle Tränen. Ich erinnere mich an die Zeit, wo unsere Kinder noch kleiner waren und wenn sie hingefallen sind und ich dann hinging und sie auf den Schoß nahmen, ihnen die Tränen abwischte und sie sofort oder meistens sofort aufhörten dann auch so diesen Schmerz zu spüren und, und sich reinzusteigern und zur Ruhe kamen und, und spürten, jetzt bin ich gehalten. Das ist das Bild, das uns diese Stelle hier vermittelt. Gott wird abwischen alle Tränen. Da wird kein Geschrei sein, kein Leid, kein Schmerz. Für einen Menschen, der Schmerzen hat, gibt es nichts Wichtigeres, als diese Schmerzen loszuwerden. Ein Mensch mit Schmerzen, dem ist es egal, in welchem Haus er wohnt, dem ist egal, was sein Auto gekostet hat, dem ist egal, ob er unterhalten wird, der hat nichts zu lachen, dem ist selbst egal, was es als nächstes zu essen gibt, der hat nur noch einen Wunsch, nimm mir diesen Schmerz weg. Und wir alle kennen die Zeiten, wo da etwas schmerzt und wehtut und uns völlig gefangen nimmt und klein hält und zerdrückt. Aber in diesem neuen Jerusalem wird Gott alle Tränen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Bei Gott wartet etwas so Bedeutungsvolles auf dich, dass du dir nicht mit Geld kaufen kannst. Friede. Shalom. Gottes, Gemeinschaft mit dem Schöpfer und es wird keine Schmerzen mehr geben. Dinge, die wir uns nicht für Geld kaufen können, so viel bedeutungsvoller als das, was wir manchmal denken, was Bedeutung hätte. Und dann lesen wir, der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Das sind die Worte, die Gott zu Johannes spricht und Johannes schreibt sie auf, um sie uns zu überliefern, dass wir nicht vergessen, worauf die Zeiten der Welt, die Weltzeiten hinauslaufen werden, nämlich dass alles gut wird, alles ist in Erfüllung gegangen, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Das ist es, worauf wir zugehen. Wenn alles einmal zu einem Ende kommen wird, dann können wir sagen: alles ist gut, alles hat sich erfüllt. Das ist unsere Hoffnung. Danach sehnt sich unser Herz, dass wir bei Gott sind und alles in Erfüllung gegangen ist. Und dann heißt es, wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein und sie wird mein Kind sein. Jesus ist uns vorausgegangen an der Auffahrt, um unsere Wohnung vorzubereiten. Und das, was wir hier erleben, ist so viel zu dem, was da noch kommt. Und es wird so großartig sein. Es wird so wohltuend sein für unseren Geist und unsere Seele. Es wird all das erfüllen, wonach du dich sehnst. Noch haben wir es nicht. Noch ist verborgen, wie so ein Thurgauer Hochnebel, den Alpstein verdeckt, aber es wird kommen. Es wird kommen und wir dürfen uns sehnen danach, wir dürfen uns freuen darauf, was dort kommen wird. Und wenn wir durchhalten, wer den Sieg erringt, also wer an Jesus Christus, an den Tod von Jesus und seine Auferstehung glaubt, wer an den Sieg Christi glaubt, der wird Teil dieses Sieges, wer festhält, der wird Erbe dieser Verheißung. Der wird diese Zusagen für sich in Anspruch nehmen dürfen, diese Versprechen, das, was Gott hier Johannes in der Offenbarung aufs Herz gelegt hat, damit das unsagt uns sagt als Trost, als Freude, als Ausblick auf das, was einmal kommen wird. Wir dürfen begeistert sein von der Zukunft, die wir haben, nämlich Zu Gott zu gehen, bei ihm zu sein, Gemeinschaft zu haben mit ihm, wohnen dort, wo seine Hütte ist. In der Gemeinschaft, wie wir sie im Paradies sehen, wo wir reden mit ihm, wo wir sind und sein dürfen, wie wir sind. Das ist das, was Gott uns versprochen hat und worauf du dich freuen darfst. Sei gesegnet. Amen. Amen. Ich möchte beten und dann gehen wir nochmal in eine kurze Zeit der Anbetung. Herr himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns erschaffen hast als deine Geschöpfe, als Denen mit, du, mit denen du dich nach Gemeinschaft sehnst. Herr, du hast jetzt schon Wohnung vorbereitet für uns, dass wir bei dir sein dürfen, diesem neuen Himmel, neue Erde, dem neuen Jerusalem, dort, wo Gott seine Hütte aufrichtet und wo allen Schmerz, allen Leid, alle Tränen wegnehmen wird, um uns zu trösten. Es sprengt mein Denken oder unser Denken, Herr, was da kommt. Und gleichzeitig haben wir Sehnsucht danach, in diese Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Hilf uns, es zu sehen und mehr uns mehr bewusst zu machen. Das hier, was wir leben, ist im Vergleich zum Himmel grau in grau. Aber die Herrlichkeit des Himmels, Herr, die soll uns immer wieder bewegen und berühren, Herr. Danke für das, was vor uns liegt und dass du einen Weg mit uns gehst. Danke für deine Zusagen, dass wir in dir ewiges Leben haben, über den Tod hinaus. Amen.